0: Seuraavan blogin nimi on Pyhäkoulumuistoja. Kun olin vuotias, kuulin eräänä päivänä aikuisten keskustelevan sellaisesta koulusta, jota en ollut tiennyt olevan olemassakaan. Istuin mummolan keittiön lattialla, kun kuulin jonkun sanovan, eikö tuon mailiksen olisi jo aika ruveta käymään pyhäkoulua. Pyhäkoulu, mikä se on? Aikuiset selittävät, se on koulu, jota lapset käyvät pyhänä Jumalan palveluksen jälkeen. Minä riemastuin, koulu mikä koulu, tahdon ehdottomasti pyhäkouluun, jos sinne kerran pääsevät viisi viisivuotiatkin. Luulen muistavani ensimmäisen pyhäkouluni. Naapurin tyynetäti toimi opettajana. Tekstinä meillä oli kivitettävä nainen. En ollut koskaan kuullut tuota kertomusta. Siihen aikaan ei ollut olemassa lasten raamattuja, eikä aikuisilla ollut muutenkaan tapana kertoa raamatun kertomuksia lapsille. Siksi teksti oli minulle uusi ja ihmeellinen. 50-luvulla kotikylälläni Yläsavon savon Hernejärvellä asui paljon lapsia. Kaikki muut kävivät pyhäkoulua, paitsi kommunistiperheiden lapset. Mirja Kummini ja Kuuselan Liisa-täti toimivat opettajina. Jossain vaiheessa tiimiin liittyi vielä äitikin, joka hoiti pyhäkoulun opettajan tehtävää uskollisesti yli 40 vuotta. Hernejärven pyhäkoululaisten listassa oli muistaakseni 70 nimeä. Koulu kiersi talosta taloon. Se alkoi sunnuntaisin kello 12, joten Jumalan palvelus oli ensin kuunneltu radiosta koko perheenvoimin. Ei tullut kuuloonkaan, että joku lapsista olisi jäänyt kotiin pyhäkoulun ajaksi. Naapuritaloihin menimme jalkaisin, mutta peräkylille kuskasi enoni meitä traktorin peräkärryillä. Eräs pahantahtoinen naapuri kuitenkin ilmi antoi hänet poliisille. Traktorin lavaa kun ei olisi saanut käyttää ihmisten kuljettamiseen. Eno sai sakot hyvästä työstä. Pyhäkoulussa käytiin läpi sen sunnuntain evankeliumiteksti, mutta lisäksi siellä opiskeltiin kategismusta, esimerkiksi kymmenen käskyä selityksineen. Pyhäkoulun päätteeksi jäettiin kauniita kuvia, jotka voimme liimata pyhäkouluvihkoon. Sen jälkeen isäntäväki tarjosi meille vielä vehnaspalaset ja mehulasit. Tarjoukset maistuivat tosi hyviltä suussamme. Ja kesällä pidettiin sitten pyhäkoulujuhlat. Lapsena en päässyt kirkkoon monta kertaa vuodessa, vaan kuuntelin yleensä kirkonmenot radiosta. Siksi kirkossa käynti tuntui kovin juhlalliselta. Koko sodan jälkeinen suuri ikäluokka täytti Iisalmen maalaiskunnan maaseurakunnan kirkon ääriään myöten. Sitten seurasi päivän pääkohta. Seurakunta tarjosi koko moni monisatapäisille lapsilaumalle limonaatia niin paljon kuin se ikinä jaksoi juoda. Olen sitä mieltä, ettei seurakunnan varoja ole koskaan käytetty parempaan tarkoitukseen. Monta vuotta pyhäkoulujuhlan limsa oli ainoa limsa josta me sodan jälkeiset lapset saimme nauttia. Haaveilemme sitä edeltä käsin ja suunnittelimme, miten monta lasillista seuraavan kerran joisimme. Mutta voi surkeus, hiilihappoon tottumattomaan vatsaamme ei koskaan mahtunut kuin yksi lasillinen tai enintään kaksi. Sitten ei mennyt alas enää pisaraakaan. Se harvitti meitä aivan hirvittävästi jälkeenpäin, mutta seuraavana vuonna taas sama juttu, kun ei mahdu, niin ei mahdu. Lisää lapsuusmuistoja kirjassani. Katso minun pienehen.